1: h e l l o y o u l i v e Show FM 0 4 1一，正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，当然回到了生活法律生活法庭。今天回到的是台湾高等检察署时间，陪伴大家是大家的好朋友，很喜爱的邓元检察官，我们的主任啊、哦。那么今天呢，我们要针对这个性暴力防治哦，这个新四法，你你你你你你你你,你你你你你你你你你你你你到底知道吗？好，这个是强化整个一个打击网络性暴力的一个犯罪哦。除了呢，我们要去防止这些性影像的传播之外呢，其实新法有增定了，呃，这个所谓的呃，不知道大家知不知道，叫做妨害性隐私及不实性影像罪章。今天就要好好的告诉你，我们要来保障这些弱势团体以及不懂的人，还有这些我们身旁的女性朋友，甚至是男性朋友哦。好，那有关于散布这个性私密影像犯罪哦，刑法有一些规定，包含了性侵呃这个性侵害犯罪防治法里面呢，我有一些修法哦。好、哦，那这些修法呢，到底修了哪些法呢？大家也要来告诉你。还有就是有没有儿童少年性剥血防治的条例在做修法，这也是最近呢，呃，这个很多的家长。提出来了，包含了委员哈送进这个呃立法院呢，现在也正在做一个审议。那这些重点包含了哪些？我们今天会来跟大家说、这个明白，讲个清楚。好，现在更新生活法律庭看庭了。那么这一次有帮远方来到了台湾拜会，那么由蔡清祥部长跟我们的同仁欢迎之外呢，这是柏流呃这个媳妇杜富。总统，那么还有新主任，呃，在这这个在台的一个大使叫做欧阳润，好，这个是联合来做一个拜会哦。那么这一次呢，他们来拜会之外呢，呃，尤其是日前呢。呃，拜会的时候，我们称之的欢迎之外呢，还包含了廉政署的沈凤良副署长，呃，包含了这个资讯处的刘建群副处长，还有国际跟两岸法律事务司的汪南军副司长哦、呃，他们一群一等人哦、呃，一起来参与会谈。那么主要就是以廉政呃廉政治理，还有资讯管理跟刑事司法互助的议题。那其实呢，呃，主要还是。来交换一些实物上的一个经验。那么，丹仁希副总统呢，也特别说到博留共和国司法部呢，他们设立了资讯处理跟公务人员廉政法规范的一个呃管理单位。那么，因为他们的组织才是刚成立的哦，所以呢，要想要借鉴我国的一个经验。那么，除了我们呃跟这个博留这边介绍了我们相对应的一个单位资讯处所属的机关廉政署呃所长。的业务执掌之 外， 那么还有就是允诺 哦， 提供一些所谓的处理输入跟指引相关的公务人员伦理规 范， 呃， 让他们来做一个参考。那么在一百一十一年的八月三十号签署的刑事司法互助协定中 呢， 这个协定两国间的司法交流基础还有。在这个双方未来哦，借由这样的一个协定执行，让两国的司法互助合作呢，能有更深的一个交流。好，那会谈中呢，还有就是针对疫情之后，随着这个国门开放哦，其实呃，博流毒品。呃， 这个问题还是很多人正在关注中。那 么， 希望 呢， 这个我国的毒品鉴定方面 呢， 可以提供一些协助跟支呃这个支援。那 么， 当 然， 呃， 台湾非常乐意提供所谓的这个查缉毒品犯罪跟查扣毒品的一个进行科学鉴定的一个协助。那我国身为博流司法合作伙伴。后续也会积极的研拟，看看有哪一些具体可以来做一些协助。那这次的呃互动非常好，结束之前呢，也说到了哦，这个也希望我们自己呃也可以来到伯流来去做一个参访哦，让我们的这个友谊可以更深。最后呢，也互赠了一些呃礼物，让大家呢留下一个非常圆满的拜会行程。那么也了解说哦，这个两国其实呃国与国之间呢、哦，这有些的。这个所谓的条文 啦， 甚至的有一些的呃犯罪手法是不大同 的， 但是在意见交流下呢是可以呃互通之外 呢， 还可以做一些呃这个交流。好， 除了这个以外 呢， 另外一个就是呃大家都知道南投的立委补选 哦， 这即将在三月四 号， 那么第十届的立法委员南投县第二选区补选日哦。也快要进了，今天三月一号哦，那如火如荼了。为了防止这些呃贿选啊不法的一些行为跟公平性哦，所以呢，这一次由蔡清祥部长呢也未免了呃这些减掉同仁牺牲的假期哦，来专程南下。由台湾高等检察署台中分署张青云检长，还有就是调查局的王俊立局长等等，还有包含南投地检署南投调查站，呃，当然呢，选前最后一个阶段要落实所谓的查会部署之外呢，那么南投县呃地检署张云奇检长也代表了这个全体查会的同仁感谢。那么除了这个以外 呢， 其实呃也提醒我们这些茶会团队 哦， 在这个选战即将倒数计时的关键时 刻， 要保持 的， 呃， 要持续 的， 就是一个呃这个了解事物以及呢呃这个。和平，还有就是在最高检察署、台湾高等检察署、台中检察署分署的督导之下，就是在查弃这个金流哦，所谓的这个金钱暴力啦、选举的这个赌盘介入，还有有心人士呢，为了求胜选哦，有一些假讯息等等。好，那当然互相支援，来积极的投入这个叉叉汇卷，让大家同心协力来分工合作，确保一个干净选风的一个目标。这也是呃，在每一次我们在选举的时候，我们都希望能够做到做满的部分。好，那当然注意哦，我们还有一样事情是由法务部这边来提醒大家的。那在查询系统的时候呢，只有在法务的官网的线上服务一点通。好， 为什么会这样子 讲？ 因为最近 呢， 有民众就接获就反映 说， 有名 为“ 法务部案件查询 service” 呃抹茶拿铁的网站。呵呵，嗯，这个你也会相信哦。呵呵呵好，这个为了这个、哦、诈骗的钓鱼网址哦，经查这个网页并并不是法务部的、哦、哈。那如果你对于法务部的业务，你譬如说你想要查询什么样的业务，什么样的一个需求，你要利用我们的是叫做法务部全球资讯网。上网的以后会有一个线上服务一一点通一就是哦 English 的英哦这一。呃，就是英文的“一”，那这个网页呢才有办法来做一个查询，所以提醒大家，当你在浏览一些网页、网络的时候，也要小心留意哦。那避免呢，第一个呢，呃，变成炸鸡饭哇，就了解哎呦，又有鱼上钩了。那如果你发现有一些可疑的网站或收到来路不明的、不明的讯息的同时哦，你也务必要留意查证呢，很简单。好，就不要去散播，也不要去转传。你只要呢打一六五反诈骗，好一六五呢，它就会去做一个查询，而且是马上立马哦。但因为我们有电信警察，所以呢，不管是在这个网络啦、电话啦，好，如果你碰到这样的情形的时候，千万不要去转传。好，那直接呢拨打一六五，那它会代为作为一个查询。然后事后也会跟你联络说，说诶这到底是真的还是假的？所以呢，基本上我们这个部分呢，就可以安心的交给一六五反诈骗的部分。好，那当然这一次还有就是我们所属的矫正机关，所谓矫正机关就是我们全省的监所哦，有一些大异动。那异动的长官呢，非常多，包含了现在矫正署现有的主任秘书一名，所属的矫正机关有这个所谓首长呢，就是矫。呃，典狱长呢有五名，那围棋机关的业务能够顺利推展，所以呢，我们也做了一个调整，还有选出一些适当的人员啊、哦。那3月6号就是他们的一个生效日哦，就等于是呃派令。就是当天生效，三月六号。那包含了台南看守所林明达所长呢，直直接升为矫正署主任秘书；矫正署矫正医疗组组长吴永生呃，这个调派台南看守所所,所长，花莲看守所所长高千云调升矫正署，呃，这个是医疗组组长。以及矫正署医疗组组副组长江庆隆调派花莲看守所所长，新店戒治所所长郑义腾调派桃园监狱典狱长，东城戒训所吴姓业所长调派新店戒治所所长，而花莲监狱典狱长。葛黄明调派东城技能训练所所长，澎湖监狱典狱长苏昆明调派花莲监狱典狱长，矫正署中规组组长林峰才调派澎湖监狱典狱长，而在南投看守所于淑华所长调派矫正署中规组组长，台南的监狱副典狱长陈玉鼎调升南投看守所所长，矫正署后勤资源组长林文宗调派云林二监典狱长。而在屏东看守所所长张建国调升矫正署后勤资源组,组组长，而在矫正署后勤资源组副组长庄国胜调派屏东看守所所长，太原戒训所所长林振荣调派高雄二监典狱长，而在基隆监狱典狱长，这、就是饶雅琪哦调派太原戒训所所长，苗栗看守所张龙泉所长调派基隆监狱典狱长，而在。呃，苗栗看守所张龙泉调派基隆之外呢，就是矫正教化辅导组的副组长黄振勇调派苗栗看守所所长，台东监狱典狱长林顺兵调派，这是台东监狱典狱长以及台北监狱副典狱长李金德调派基隆看守所所长，高雄戒治所所长黄进谋调派自强外衣监典狱长，而在嘉义看守所所长苏维。或调派的是高雄监治所所长，而金门监狱典狱长曾志勋调派嘉义看守所所长，而在台中监狱副典狱长杨护镇调派金门监狱典狱长。好，全部的典狱长的这个部分呢，都已经在六号三月六号即将到临呢，就会正式生效了。好，这也是在我们全省监所的一个矫正单位的首长哦的一个异动，让我们全。您哦，可以可以更多的了解。但马上就要回到了台台湾高等检察署，也就是我们的高检署，来看看我们今天的主任要来跟大家聊聊，跟我们这些哦，这个女性还有包含男性有相关的话题。
0: 漫步在海边路线，夜色慢慢摊开，露出星光点。
2: 生活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友
1: 哦。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 U Like FM 零四点一正声广播电台，可以同大家。好的，当人的，回到了台湾高等检察署邓言检察官时间，我们的主任呢也跟大家有预告了，聊到了性暴力防治新司法，你你你你你你你你。你你你你你到底知道多少呢？好的，当然呢，为了强化打击网络性暴力哦，这个犯罪，防止一些性影像的一个传播，其实，在刑法上也增订了一些哦，这个条文包含了。我想让大家了解的是，妨害性隐私及不实性影像的这一章。大家会想说，诶、哎，这个好长，好饶舌，到底主要的意思是什么？好，另外还有增订一些修法哦，所以呢，一定要请大家借耳朵给咬咬之外，开放零二三七二九二零，有任何的问题呢，我们。让主任来，让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁朋友跟网络上的朋友，可以更多的了解，来问问问题。好的，我们也让主任来跟大家打个招呼，哈喽。
2: 啊、嗯，嗨，有瑶及各位听众朋友，大家晚
1: 安。是，但然我们讲到了哦，这个强化来做这个打击网络性暴力犯罪啊，不是只有女性啊，可能男性也有啦。哈、哦。我们现在是男女均等。那当然，防止这些性影像传播，还有包含了刑法也增定了第二十八章的之一，这个妨碍性隐私及不实性影像罪章啊。我刚才讲到那么长的时候，落落等的时候，大家就说哈，这、啊、啥？对上啊这什么？好，不要紧张。哎，还有一些哦，我们有一些修法的地方哦，请大家真的要听清楚，要有这个戒心戒地呀、啊，要有这个了解性哦，有警觉性。我们是不是来请教一下主任？
2: 嗯，好，是这样的哈。其实这几年呢，像例如说韩国的这个恩浩榜事件，那还有之前就是过去我们这个女性的这个政治人物以，以被以这个身委的一个技术，然后去呃散布不实的性影像罪，那这些都给这个被害人造成一些恐慌。嗯，那我们看一下说这些犯罪它的一个结果，其实它对被害人的伤害其实并不亚于那种传统的性侵害犯罪，不管是性交或是猥亵。
0: 嗯，好，那
2: 可是因为像我们过去这一两年两三年，其实我们已经有注意到这样的现象，那我们是把重点放在这个。四米以上的这个移除跟下 架， 那可 是， 在实体法的上。方面比较有缺漏，那这次呢，我们这个去年行政院有修法，好，那那这刚好是这个月，我们就是这个呃性暴力防治的新司法有有上路了，好，所以包含说我们的刑法，好，然后还有这个儿童性剥削条例，那性侵害犯罪防治法，好，还有犯罪被害人保护法，它也改名了，叫做犯罪被害人权益保障法，等于说我们一口气就是四个实基法，然后就是有呃来这个贺主这个呃性私密影像的这个犯罪，然后以提升这个被害人他在法律程序的一个保
1: 障。嗯，是，丁先生说，请问一下。您刚才讲的施行这四个这个呃执行的这个新法，那那不管是法则上面，还有这刑则上面、刑期上面，是不是都有增加？
2: 有有有，是的哈。那其实呃，我们先先说就刑法的部分哈。其实我们就整个就增定了一个章，就等于说一个专章，叫做妨害性隐私跟不实的性影像的一个罪章。好，它保护的是个被害人的一个隐私权跟他一个人格权哈。那其中我们大概有四条，它是列在这个第28章之一哈。那条文的话是二一3 1 9条之一直到之四。那这个以前有的条文哈，就是比如说没有经过他人同意去摄录这个性影像啊，这些这个就是我们有提高他的一个呃这个刑责。嗯，那另外的话，像这个声尾的技术哈、啊，就是说用这个呃科技的方法去制造他人的这个不实的一个性影像哈、啊，像我们前阵知名的这个事、嗯、这个事件哈、啊，就是、嗯、好，那我们是最重视可以处五年的有期徒刑。嗯，那同样的，假如说你是散步啊、交付公然成立哈，也是这个让。别人去看这个不实的新影像，最终也是五年有期徒,有期徒刑，那可是，假如说你是意图贩卖，那是或是盈利，那这样的话，最终的话就是七年的有期徒刑
1: 。嗯，哎，这个真的，大家不要开玩笑，以为说哦，这还好吗？还好吗？呃，尤其是有些年轻人哦，这个比较爱出头哦，或者是说他对于呃这个现在法律不懂，哈、哦，这个这个有些相关的刑责会也是会呃将这个父母一一同的。哦，来去做一些呃储育，对不对？是是，嗯是。不过刚才有讲到哦，这个修法这四个项目里面，其中还有就是性侵害防治法的这个部分。那我们有一些新规定哦，可能请大家也是要特别的注意。那注意的点又在哪里呢？请教一下主任了。
2: 啊、哦，好，那像我们的《性侵害犯罪防治法》哈，也是有针对这个私密影像的部分。那主要是考虑到说，这些性私密影像，它常常就会放在网络上哈，不管是一些社群网络的平台呀、啊，或者怎么样。好，那所以说变成这些呃网络的平台的业者提供者，他们是跟我们在这个防啊、呃、性犯罪的防治上是一个很重要的一个环节。那我们这次呢是有科予他们一个义务哈，就是说假，假如说他们这个已经知道有这个性侵害犯罪的一个情事，他们就必须要先限制浏览这个网页。啊，或者说移除这个犯罪有关的这个网页资料，那可是这个犯罪这个网页资料，它必须要去保留这个至少要一百八十天，因为这个是我们这个侦办的一个很重要很重要的一个证据，好，所以说它有一个保留的义务，它有一个先限制浏览跟移除这个网页的一个义务，好，那所以说这个是我们这个新呃这次新法有增加的，那另外呢，在这个呃第同法的第十一条哈，它有增订一个这个责任通报人员，这次有在增加哈，增加的就是教保服务人员。员啊，或是有些私立的一些就业服务机构哈，假如说他们知道有性侵害犯罪的话，他们也会有一个通报的一个义务
1: 。嗯，是哦。丁先想请教一下，像那一夜网赚，有点像钓鱼，然后有些像诈骗，那难道这个也不算吗？有些还是一些比较色情的。
2: 哦，那这个肯定要去看一下这个具体的案例哈。那因为这个有时候网际网络业者他们也没有什么公权力哈，所以说变成你说要是像有些他会有一些过桥页面呐、啊、哈、嗯，或者有些点选说哎是否已满18岁，好这样还会让你去点选啊。可是那个这个部分呢，好也就要看说他业者有没有这样一个执行这个公权力去去筛选说浏览网页的人到底是不是已满还是未满18岁。所以这个部分会不会有这样的测触犯这个呃《造性剥削条例》的一些范型，这个要必须要去看具体的个案去去认。定。嗯，
1: 而且基本上这个跳出来哦，他他他他会走这个所谓法律漏洞，因为他会问你你到底满十八，他会给你是跟否，对不对？对，因为你也不知道，你也因为当这后端的人，他也不知道到底你是多少年纪的。好，他他这个电脑设定就是这样子的，所以就有如刚才主任讲的，这还是要用，这这到最后还是要用做查证的。具体对,对。但是有没有这个儿童跟这个少年性剥削防治条例的修法？这个修法有多重呢？我们这一次修法的重点在哪里呢？我们来请教一下了。哦
2: 嗯，那其实呢，因为我们也是有搭配这次的刑法的这个性私密影像的这个这个专章的这个犯罪有真列，那所以说相对的，其实我们也是有去啊、呃、有加重刑责哈，严惩这个性影像的一个犯罪哈。那所以说呢，像这个让呃这个使儿少为被拍摄啦、啊、自拍啦、啊，或是制造这个性交猥亵的这个性影像，最高也是十年的有期徒刑。好，那另外呢，这个没有正当理由去持有这些儿少的性影像哈，也是从行政法修正为刑法，最高也是一年的有期徒刑。那另外呢、嗯，就是在境外犯犯罪哈，犯这些散布而少的性影像，也会纳入处罚哈，也希望能够严惩。好，那所以说这个部分呢，其实大概就是有散落在几十几个条文哈。那这样看起来的话，其实啊、呃，大家有兴趣可以去看一下我们的条文，其实它的刑度都有提高。嗯
1: ，不止刑度提高哦，包含了你不管是散播、散布，或者是说呃用转传这些，其实它的这个刑责啦，还有就是罚款的部分都有往上哦，对不对？对，是的。是的嗯的，这个你不要以为说这个是呃,呃不呃这个好像没有什么事情，不是哦。呃，吴小姐问到说。请问一下，如果是未满十八岁再转船呢？啊，未满
2: 在十八岁转船，那其他这个部分，其他转船的部分其实也是会有犯罪。那只是说他自己未满十八岁，他自己也是这个呃，只是呃未未成年人。那这个部分的话，嗯、就会依照他这个呃未成年人的一个程序去处理。可是基本上这个还是会有犯罪
1: 。他父母亲会有连带责任吗？呃，刑
2: 事的话，跟我们这个要去区分刑事跟民事哈、嗯。那其实这个呃，刑事的部分当然是自己责任，因为犯错的毕竟是未满十八岁的孩子。可是，在民事责任上，那个家长对这个未满十八岁的孩子，他会有一个监护的一个责任，就是所以说在民事上面的侵权行为的损害赔偿责任，这个父母必须要负。可是刑事的部分就只有这个未成年他必须自己要去承担
1: 。嗯，是不太一样而且我们今天不只是讲这个性犯罪哦，其他犯罪呢，尤其是被害人。权益保障法这个部分，这叫被害人权益，呃，这相关的法律我们也有修正喽。对不对
2: ？哦，有有。其实我们这次呢，就是呃，本来哈、哦，连这我们连法条的名称都改，本来叫做《犯罪被害人保护法》，我们就是把它修呃修改名称为《犯罪被害人权益保障法》哈、哦。嗯。那它有几个重点哈、哦，就是说它保护的层级提升到行政院。嗯、那再来就是说呃，就是我们司法人员呢哈、哦，在侦查、审判的时候，必须要依照法令的规定哈、哦，就这个呃被害人跟他家属的一个需求哈，提、哦、供他一个呃必要的一个协助，或是采取一个适当的保护措施。时，好，那再来就是说，哎、欸，假如说有案件哈，在法法院或者检察机关这边的话，我们就是哎、欸，可以提供他当事人一个这个案件进度查询或是一个通知的服务。嗯
1: ，是好。好嗯，所以哦，这个麻烦注意一下，尤其是我们这一次的补偿金呢、呃，也是呃我们的一个重点哦。所以相关的部分呢，可以直接上法务部的网站哦。我们这边在整个犯罪被害人保护法里面呢，已经修改了这个保保障权益的部分都有在内。所以呢，这也要非常谢谢台湾高等检察署邓元检察我们的主任呢，为我们这一次呢这四个里面呢重点来帮忙大家解决。所以呢，也非常谢谢我们的主任，我们就下次见哦。哦，啊好，谢谢
2: 瑶瑶，谢谢大家，好，下次见，拜拜，拜,拜各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。